0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu. Tom Brady má teď víc titulů než jakýkoliv tým NFL. To je jenom jeden z rekordů a jedna z mnoha statistik, které 43-letý quarterback po floridském finále přepsal. Jím vedení Tampa Bay Buccaneers v 55. Super Bowlu totálně demontovali Mahomsovi Chiefs 31-9. A Brady? Už definitivně ukončil spekulace o tom, jestli má nebo nemá být označován za nejlepšího hráče všech, dob. jasně má. Jaké byly klíčové momenty a výkony Nečekání jednoznačného zápasu? Jak dlouho může Lise Brady ještě vládnout? A co může výprask znamenat pro zklamané Chiefs? O tom se budeme bavit v posledním NFL Focus podcastu sezony 2020-2021 s tradičními hosty Honzou Stiglerem, komentátorem stanice o Sport a bydry Receiverem Prague Black Panthers. ale Honzo! Ahoj. A také našem tradičním hostem a expertem novinářem Matěm Hejdou. Ahoj tobě. Ahoj. Od mikrofonu a všechny zdraví Jiří Kalemba. Než budeme probírat statistiky individuální výkony a výkony jednotlivých formací, tak Hoši, na co si vzpomenete, až se za pár let bude mluvit a vzpomínat na Super Bowl 55?
1: No za mě, za mě to bude Brady, protože, ať je to kliše, ale přišel prostě po 20 letech s New England Patriots, byly tam spekulace, jak to vlastně bude a tak dále. A i přestože si myslím, že nebyl úplně tou hlavní složkou, proč Bucks vyhráli Super Bowl, že ten tým okolo něho byl skvělý, tak prostě ve 43 letech vyhrál Super Bowl s jiným týmem než Patriots a Opět novým se stal bez druhým potrbekem v historii tohohle sportu, co dokázal vyhrát dva superboly potrvek dva Super s dvoma jinýma týmama, takže za mě to Brady. Za mě to bude
2: excelentní defenzivní výkon, prostě to, co Tampa předvedla, to, to byl fakt nevím, jen, jestli se vůbec dá zahrát ještě lepší defenzivní Defenzivní zápas to Bowles pro mě jasný, defenzivní koordinátor Bukaneers pro mě jasný, MVP toho zápasu, já vím, že to samozřejmě na hřišti neběhal, ale prostě to, co, ten plán, to, co vytvořil jak proti Green Bay finish uh, championship a teď v Super Bowlu bylo prostě fenomenální. Zároveň i trochu zklamání, protože od toho zápasu já jsem měl prostě obrovské očekávání, věřil jsem. Bylo mi celku, i když asi se přiznám, že jsem víc přál číř, ale bylo mi celku jako jedno, kdo vyhrál, ale prostě jsem chtěl tu bitvu do poslední vteřiny a toho jsme se nedočkali, byl to prostě dominantní výkon Tampy a i trochu chyby rozhočí, taky mě úplně nepotěšili. Ten první poločas prostě odcházel jsem do přestávky, tak je trošku odladěný. a myslím si, že nás to připravilo o lepší, o lepší druhou polovinu, ale nevím, ne, nemyslím si, že to úplně Super který bych si jako pouštěl několikrát, ale samozřejmě rekordy Bredo, kterým se dostaneme, to je prostě neuvěřitelné.
0: Přesně tak, dostaneme se ale i k těm rozhodčím a penaltám. Uh, za mě z toho novinářského pohledu, i když samozřejmě, jako rozhodně to není, jak se říká Super Bowl for Ages, který bychom si měli pamatovat právě kvůli tomu, že to byla přebíjena jako třeba New England s Philadelphia až do poslední chvíle spousta touchdownů. Ale prostě byla napsaná úžasná kapitola sportovní historie a nemyslím jenom jako NFL amerického fotbalu, ale profesionálního sportu minimálně v Severní Americe jako určitě. Protože uh, sedm titulů v NFL, ono více jako sedm titulů, to v podstatě máte konverzaci, ve které už Brady překonal třeba i Michael Jordana, kde tak možná byl Russell, který v 60. letech vyhrával s Boston Celtics a má se 11 titulů. Babe Ruth, jako prostě uh, baseballová legenda. Tak Tom Brady prostě se dostal do téhle úplně nejužší skupiny nejlepších sportovců ve svých odvětvích a, a jako ono samozřejmě, já tady nemám rád napříč, jako co je víc, co je mín a takhle. Ale je jasné, že jako dokázat to ještě navíc v tom kontextu Právě toho přestupu covidové sezony s minimální přípravou, s vlastně zvláštní i trajektorií toho výkonu toho týmu během té sezony. A navíc pak ten generační souboj ve finále, kdy jsme se tady prostě, že o to postavili staré proti novému nadcházející nový Goat, nebo Goat a Baby Goat, jako jakkoliv to se pojmenovat. Takže prostě jeho zkušenost ukázala, jak velkou zbraní a jak prostě ohromným hráčem do těch velkých momentů a zápasů On je a v tom prostě bude spočívat jeho odkaz. No, ale když se dostaneme právě k němu. Zná i Superbowly, kdy naházel 500 jardů, protože musel. Tady 201 jardů, 8 minutých přihrávek za celý zápas, 21-29. 3 touchdowny, nula interception. Honzo, zhodnutě jeho výkon vlastně tak, jak na hřišti vypadal a co pro tam vlastně ten jeho klid a zkušenost znamenala?
1: No, znamenalo to, to že vyhráli sprbou, to je přesně to, co Bucks potřebovali a to, co vlastně od hry quarterbacka oni chtěli a proč si ho vzali do svého týmu. On přesně, jak si to řekl, nemusel házet jako v těch uh, nejslavnějších letech v prostě přes pětset jardů a táhnout celý útok, vůbec ne. Uh, Bucks věděli, že mají fantastickou obranu, že mají prostě momentálně nejlepší obranu, která si vlize byla. Protože souhlasím s Matějem, to, co to dbalost předváděl, tak to je poklovou kdolu A kdyby se ta MVP měla dávat, tak by si ji zasloužila celá obrana, on byl v její čele. Takže ono stačilo, aby nechyboval aby dobře dirigoval hru, aby to bylo opravdu tím generálem na tom hřišti a což splnil úplně do posledního puntíku. Měl tam hezké přihrávky, samozřejmě dal tři touchdowny, ale v podstatě ten touchdown, ten první na tak to byla krásně nadizajnovaná akce, protože jim vycházela ranová hra, tam byl úplně volný hráč. Nechci snižovat ten jeho výkon, ale prostě on zahrál to, co měl a to jim stačilo. Bugs to měli vynikající běhovou hru, Fornet se rozehrál do opravdu výkonu. Hrál hodně tvrdě a obránci s ním vůbec nevěděli rady. Ofenzivní léna držela, no a obrana to je kapitola sama o sobě. Takže já si myslím, že Brady zahrál přesně to, co ruchali Bucks, že bude hrát. Protože když to vezmeme s tím loňským rokem, když skončili 7-9, tak oni taky nehráli špatně. Spoustu zápasů prohráli prostě o jeden score, jenomže když vám prostě quarterback zase hodí 30 interceptionů, kdy tam byl Jamie Winston, tak se prostě vyhrává špatně. Tohle Brady nedělal tampa, nedělala chyby a vyhrávala.
0: Matěj, hodně se mluvilo vlastně o tom, jestli ten titul by měl být pro Bradyho jako nejcennější nebo víceméně kontext toho sedmého titulu. Prostě ten přestup odpoutání, nebo přestřihnutí popeční šňury s Bilem Beličikem. Um, nový tým, který měl vlastně historicky nejnižší jako procentování vlastně úspěšnost výher nebo jako procento her. Uh, 12 let bez výhry v playoff. COVID, to znamená absence té jako klasické pre-season přípravy. Má, máš pocit, že jako ještě víc nějakým způsobem jako umocňuje to, co vlastně s tím týmem dokázal a co on jako hráč vlastně umí? To je strašně
2: těžký to porovnávat, protože samozřejmě, když byl Bradymu 37-38, tak byla se na úplném vrcholu ty své kariéry a ty výkony byly ještě lepší, ten, ten vliv na tu hru byl ještě větší. Co tady je unikátní a v čem je tenhle titul tak strašně cenej? A v čem si myslím, že on je nejlepší? V tom je ten prostě fakt nemyslím, že to těma výkonama na hřišti, ale já si myslím, že on je, on je něco jako Michael Jordan, on má tu winning mentality, on, on je prostě vítěz a on do toho týmu, který já si myslím, že byl talentovaný u šloni, já si myslím, že Tampa neměla vůbec špatný kádr, ale on tam přine, přivedl to, to vítězství, to, tu touhu po tom vítězství, ten, ten profesionalismus. Bylo, že mě, takový ten despotismus na ty hráče, že prostě uděláte všechno pro to, abyste vyhráli a to, to prostě na té tampě bylo vidět. Potom když si vlastně pak i tu celou jejich sezonu, tak oni vlastně, když prohráli s tím kancelem ažli do toho bajvíku. Tam to nebyl ne, jako v tu chvíli podle mě, kdyby někdo označil Tampu jako favorita na Bowl, tak je to prostě blázen. Ale já si myslím, že tam se hlavně projevila ta jeho síla, že on prostě skonsolidoval tu kabinu. Podle mě si i trošku vyříkal možná s Eriancem svoje, protože ten Ariancův útok je úplně jiný. A, a když se podíváme v playoff, tak to byl prostě útok Toma Bradyho z Patriots To nebyl Bruce Arians. to prostě, to, by, to byl jeho styl, on si to podle mě celý. To, to ofenzivní schéma změnil, namotivoval ty hráče, udržel je všechny v Vlastně měte si, že největší vliv, kdo v tom zápase měl, Hornet, Brown a Gronkowski. Všechny tři borci, který on si tam přivedl, který on prostě chtěl, aby tam Gronkovský za ním přišel a Brown by si už ty lize nezahrál. A tohle je podle mě to jeho nej, nej, nejcennější, v čem on je nejlepší a kde může být srovnáván s těma nejelitnějšími sportovci z s sportů. že On je vítěz, on prostě přines do té organizace tu touhu vítězit. Tím nakazil všechny ty hráči celou tu kabinu a tohle je výsledek.
0: Teď mi Mati ještě řekně, jako co dál. Jako může dosáhnout 8, 9, 10 titulů, může hrát do 45, do 47, když jako mu bude sloužit zdraví. Jak dlouho vlastně se dá na téhle úrovni podle tebe jako ještě jako fungovat a jak velké deprese už teď mají vlastně v NFC kvotrbecí?
2: Já si myslím, že Brady může, protože on nikdy nebyl ten quarterback, který by úplně spolehal na své nohy a moc toho nenaběhal. Já v něj nevidím třeba to, co u druhé brýs, toto omezení toho ramena. On prostě pořád dokáže hodit daleko, hází přesně a v tom si jako nemyslím, že by úplně polevoval. Ta chuť vítězit prostě, teď si samozřejmě Honzo to, to osobně, ale možná i trošku to porejpnutí do Patriots, já si myslím, že on tam má tu touhu. On tam má prostě to, že chce ukázat Patrí, že prostě, si, že oni ho v tom baráku odepsali, oni prostě řekli, už je jako časít, už prostě, už to v sobě nemáš, je časít a on jim prostě hned v první sezóně ukázal tohle a já si myslím, že to bude chtít zopakovat. Fyzicky na to má, já se se jen díval samozřejmě na Bucks, jak to tam vypadá, jestli, myslím si, že možná Chris Goodwin, jestli nebo jdeš, jak beret, že ho hrál fenomenální zápas, pro mě další takový jako adept na MVP, tak to je možná hráč, který nevím, jestli se jim podaří udržet, protože myslím, že je free agent, ale jinak to zbytek toho týmu. Myslím si, že Brown to si neukáže představit, že by je někde nikde jinde Gronkovský, jestli si řekne, hele, se prostě v tom finále ukázal, že prostě je to pořád fenomenální hráč. Tak tyhle ty, ty borci tam zůstanou a tam si myslím, že, že za rok zase bude, nevím jestli úplně největší favorit, ale jeden z hlavních favoritů. A jak se prostě říká, když už pak se dostane do pro boulu, jsme se tady bavili a mě docela jste překvapili, že jste všichni sázeli jako na Kansas, nebo věřili jste víc Kansasu. Já jsem si říkal, že prostě fakt všechno hrálo proti Kansasu. To no všechno, pak se třeba dostaneme dalšími věcmi trošku mimořiště. A prostě, jak můžete sázet proti tomu Bradymu. No? Je to prostě, když už se do toho finál dostane, tak, tak je prostě excelentní, jak, jak už teď přišly ty zprávy, že vlastně rozesílá ty, ty SMSky před tím zápasem, že prostě my to vyhrajeme. A to je přesně ta, ta vítězná mentalita. Když se tam dostanou, tak to může klidně vědá po 8.
0: No, to je pravda. Vy jste oba dva tu jméno už zmínili. Rob Gronkovsky a já bych se jako rád vlastně pobavil o tom jako tandemu Brady-Gronk. Jedna, která vlastně jenom jako další statistická věc, že ve finále Brady s Gronkovským překonali tandem Joe Montana Jerry Rice, protože mají už 14 touchdownů v playoff jako dvojice quarterback s receiverem nebo vlastně v tomhle případě teda s tajdendem. V čem Honzo spočívá vlastně síla té spolupráce? Dokázal bys to nějak jako posluchačům divákům popsat? Já mu připomínám, že už spolu vyhráli čtyři tituly a v tom superbou to bylo 67 jardů pro dva touchdowne.
1: V podstatě od začátku kariéry tak Gronkovský hraje s jediným quarterbackem a to je Tom Brady. On, když si ho Patriots vybrali, to už jim 9 let zpátky, z draftu z University of Arizona, tak v podstatě i hned se zapojil do toho útoku, který měl vlastně pod Tom Brady a neuvěřitelně si sedli. Já si myslím, že Tom Brady, jak je v podstatě takový hodně pedant na tu přípravu a tak dále, tak ať se to nezdá, tak Rob Gronkovsky samozřejmě pro mnoho fanoušků je hráčem, který je takový extravagantní, který opravdu má rád zábavu, má rád nějaký párty, je to prostě takový velký Takový špríjimař, ale on je to neskutečný grinder. On opravdu ty jeho historky, nejenom mimo hřiště, jak, si dělá, jak dělá někde strandu nebo jak někde navštěvuje nějaký párty a tak dále, ale on je prostě schopný, a to o něm říkají všichni, že prostě je s kámošem a koukají na nějaký film, a on řekne OK, pojďme udělat prostě 100 kliků a projej si film. A prostě dělá se 100 kliků a kouknou se na nějaký film. To znamená, že on má dost podobnou mentalitu jako Tom Brady. A že si spolu sedli a že opravdu ta synchronizace mezi quarterbackem a tight endem se dostala na úroveň přesně jak byl Montana s Reisem, protože i přesto, že Gronkovski neměl v těch posledních letech Patriots třeba tak dobré sezony, tak stále v těch klíčových momentech Brady mu věřil, věděl, co umí a byl tam, kde měl být a ten balon zachytil. Takže opravdu ta synchronizace, taková, jak se mezi Brady a Gronkowski je neuvěřitelná. Je to dáno tím, že prostě Gronkowski nehrá s jiným a ukázalo se to krásným Super bowlu, protože v podstatě ten první touchdown, co dal, tak to byl, to byl jako schematický touchdown, tam byl v podstatě samotný, tam by to šlo asi na Bruce Rincermo, na Leftwiche, jako na ofenzivní guru, ofenzivní trenéry. Ale ten druhý Gronkowski v podstatě běžel do enzóny Brady mu neházl ten balon na první dobrou ale věděl, že prostě, když si teďka ještě počká tu klub a hodí ten bal do středu, tak stejný nápad dostane Gromkovsky a bylo to tak, uvolnil se a byl z toho druhý. Takže tyhle ty dva se prostě rozumějí, dokáží předpokládat, co jeden a druhý udělá a z toho těží a výsledky jak je vidět.
0: A dalo by se říct, protože uh, mně přišla jako zajímavá poznámka, když se ptali Meta Kotrbeka a Atlanty, který hrál vlastně v závěru základní části proti oběma quarterbackům. On hrál vlastně dva divizní zápasy s Stampou a jeden zápas s Kansasem. Takže jako je to v podstatě člověk, který mohl jako velmi relevantně říct, v jaké formě se před playoffy ty týmy nachází. A když se ho vlastně ptali na typ, tak on říkal jako jednoznačně Tom Brady. Přestože samozřejmě má do konce svého života metra jako nálepku toho, kdo s Bradym prohrál ten největší jako comeback vlastně v historii Super Bowlu, tak přesto jako neváhal to říct. Dalo by se vlastně někde jako vysledovat, co se u Bucks během sezony dalo dohromady, nebo jak byl nějaký podle vás bod zlomu, kdy se jako v podstatě ten tým otočil na tenhle ten vítězný směr, kdy ho nabral?
2: Já si, jako jsem trošku říkal, já si myslím, že to bylo po tom, tom bajvíku, že tam si prostě sedli, ten, ten týden navíc pomáhá, pomohlo jim i to, že potom tom oni měli výrazně lehčí ten, ten rozpis, hráli s Atlantou, hráli s Minnesotaou. Myslím si, že byl tam ten prostor ještě na to lepší sehrání. Jako musíme brát, že jak už jsi zmiňoval, byl, prostě byla to sezona ovlivněná tím covidem. Ta, ta příprava vlastně přišel po 20 letech do nového týmu a, a ta příprava před tou sezónou prostě měla do ideálu daleko. Takže si myslím, že i během té sezóny prostě tam prostor na to zlepšení byl velký. Zároveň pak už prostě neprohráli zápas. No. Potom tom výkup od té vlastně doby byly myslím, 7-0 až do Super Bowlu a tam, tam si myslím, že přišel zlom s těma slovama Metara, je to nepřekvapující. Já si myslím, že prostě Tom Brady má tak obrovský respekt, že, že prostě ty, ty, ty ostatní potebeci ho tak jako úhromně uznávají a, a prostě pro playoff by proti němu nešli. A ještě, co si myslím, že je prostě zajímavý nebo je důležitý zmínit i předtím vlastně tím, asi tím typem na ten zápas, jako když si bereme třeba top 20, top 30 hráčů toho zápasu, nejlepších na různých postech, tak já si myslím, že Tampa prostě jich má výrazně víc než, než Kansas. Já si myslím, že se prostě tam většina, jako, můžeme se bavit, jestli je lepší Mahomes, nebo Brady, Kelsey, nebo Gronkovsky, ale prostě, Hill nebo, nebo Evans, ale prostě na těch dalších postech tam výrazně, ale výrazně si myslím, že má uh, převahu Tampa a je to prostě je to komplexní tým, to Kansas prostě musí spoléhat na pro mě nejlepšího hráče ligy, ale potom se k tomu se asi ještě dostaneme, ale prostě ty věcí, které jsou vlastně proti němu, se strašně pak ukázaly v tom zápase.
1: Já musím souhlasit s Matem, ale ještě uh, tu uh, času Bigwood trošku natáhnu. A za mě to začalo poločasem zápasu s Kansasem, protože uh, Bokan je z první čtvrtiny dostal totálně nařezán od Kansasu. Jestli si pamatujete, tak tady, tam se stal čtvrtým hráčem v historii NFL, který v jedné čtvrtině nachytal přes 200 jardů. A já myslím, že po první čtvrtině to opravdu Backs byli zraní na to, aby hodili ručník na hřiště a řekli: Hele, prostě to v mednu někde na, na počítači a nebudeme hrát dál. Ale oni po tý půlce najednou se dostali zpátky do zápasu. A v zápase, kdy prostě dostanete přes 20 bodů v první čtvrtině, Super Hub vám nachytá 200 jardů v jedné tak oni nakonec ten zápas prohráli jenom 27-24, to znamená, oni se opravdu dostali a na konci utkání jako sahali po tom, že to, že to utkání ještě obrátí. A najednou, myslím si, že všichni v tom, protože to bylo proti nejlepšímu týmu současné NFL a najednou všichni jako začali vlastně, aha, timo, my, my to v sobě máme, my dokážeme vlastně otočit skoro i téměř prohrané utkání proti nejlepšímu týmu, jako kdo by nás chtěl zastavit. A přešel přesně bajvík. week, myslím že si, že se to všechno dali dohromady, znali tu svou identitu, jak vypadá je, co chce hrát obrana, vlastně co jsou jejich silné stránky, co v útoku a prostě od té doby to kliklo, zapadlo to do sebe a už se nikdo nezastavil.
0: OK, no a teď se pojďme dostat k tomu, co jsme taky už zmiňovali několikrát, a co hrálo v tom zápase stěžení úlohu, což byla defenzivní hra Tampa Bay Buccaneers. Čím dokázala Tampa tak výrazně jako přehrát Kansas? Mluvilo se hodně o hře právě defensive line. Jak je možné, jakože vlastně zdánlivě nezastavitelní hráči, jako jsou Tyreek Hill, Travis Kelsey, nedali touchdown. Vlastně Mahomesovi se v profi kariéře ještě nikdy nestalo, že by nehodil touchdown v zápase až v tom finále, což je prostě jako neuvěřitelná věc. A co a kdo teda v defenzivě s Matěj jako fungovalo nejlíp, nebo jak se to dá jako nejlíp popsat?
2: Tak pro mě ta France. prostě já si myslím, že ten zápas byl, jak už jsme předpovídali, myslím, že to byl největší meč a vlastně největší výhoda na straně Tampa by byl prostě na line of scrimmage, kdy, kdy na jedné straně máte sluha Vitaveu, Beretta, JPP a na druhé straně prostě ofenzivní lineu, kde, když se podíváme na tu ofenzivní lineu, co hrála v Super Bowlu, tak letos tam byl jenom jeden starter, jinak všichni čtyři další borci byli, byli zranění nebo nebo nehráli vlastně od Entardif, ani nastoupil do, do sezóny a, a to prostě, jako i když máte tak fenomenálního podroběka, jako je Mahomes, tak jako jednou vás, na vás dojde a, a to bylo prostě, jako to, co se dělo v tom druhém poločase, on fakt jako utíkal, utíkal prostě, fakt bojoval o život, to byl prostě to bylo obrovský rozdíl, tam tam, bylo, jak tam byla ta penalta na něj, kdy, kdy vlastně srazili ty tři a ty, ty ofenzivní line mení šichni čtyři, takhle stáli kolem a jenom koukali prostě Samozřejmě k tomu ještě přidejme ten jako skvělý defenzivní plán. To debolu se oni vlastně hráli covertu a teď prostě to asi z Honza popíše výrazně líbí jako hráč. Vy musíte prostě proti tomu běhat. A, a teď si věděte, že prostě ale nefunguje defenzivní linea. Andy Reed není úplně největší fanoušek, je asi ho Kanye čísla by na ní velký fanoušek prostě běhu. Prostě on běhá za Samozřejmě ani vývoj zápasu tomu nepřispíval, by běhal. Kelsey byl zdvojený, Hill byl zdvojený. A když se ještě vemete, že Levante David a, a, a Devin White, kteří jsou prostě excelentní linebacks, jsou strašně rychlí, sideline to sideline běhají z jedné strany na druhou, tak ta situace byla těžká. Samozřejmě, ani, ani ty dropy, jako tam bylo i strašně od dropů necharakteristických. Hill promáh, Hardman promáh, Kelsey. Prostě
0: dvakrát, dvakrát jako do helmy. No, to
2: přesně tak. Jako Kansasu, Kansasu prostě nešlo vůbec nic. Mám jasně za hlavně tu. Tu lineu, kde prostě, jako si myslím, že jsou některé. Že tam byli i hráči, kteří si myslím, že by nikdy v jiných týmech vůbec nehráli. Možná by nebyli ani back jo, Takový Remers, který si pamatuju, nebo jestli si dobře pamatuju, ze se po Bowlu, kdy ho von Miller úplně zničil před pěti lety, tak, tak letos to bylo podobný, buď to JPP nebo Shack Beretta, byli dominantní. Prostě t- tam nebylo takový, to i když Tony Romo se snažil během zápasů už hecovat, jako Kansas víte, víte, že se dokážou vrátit, že by to umějí. Ne, neviděl jsem tam takovou tu, že, by, že by to byla šance, protože Mahomes fakt
0: uh, běhal jako život. To, co ty bys řekl k obraný hře Tampy navíc?
1: Já musím říct, že já jsem se opravdu důkladně připravil, že my jsme měli ve studiu poprvé elektronickou tužku k americkým fotbalu, tak uh, já jsem si prvně všechny zápasy vlastně v play-off a ještě předtím. A mě to až překvapilo, protože já jsem je vždycky komentoval. Komentoval jsem jak konferenční finály Rysel, uh, taky předtím ty zápasy. A na tu první dobrou jsem si nevšiml, vlastně jak, jak velký rukopis tam toho to se je, protože on třeba proti Green Bay Packers podstatě, z té uh, cover 2 obrany to ještě změnil na cover 2 men, což je jako dost podobně, ale on tam nádherně ukazoval vlastně svým hráčům, jak nehrát zónově, ale v podstatě číst tam jednotlivý ty paterny, ty routy těch hráčů. A to bylo něco neuvěřitelného. a mě to pak dosvaklo. Já jsem tam zůstal zírat, co to už jednou říkám, tak to, to je fakt něco neskutečného, co předvedl. A je to prostě to schéma, to tam zase to platilo i, i na Mahomse, protože vlastně v první čtvrtině uh, hráli tu zónovou obranu, šli se má hráčema do tlaku, ale ty čtyři hráči udělali prostě obrovskou paseku proti pěti ofenzivním lemenům a proti jednom backovi, který tam většinou ještě zůstával. Takže najednou to byli čtyři hráči Kansasu, kteří hráli proti sedmi uh, obráncům k uh, Tampy. A samozřejmě to nešlo. Občas to otevřelo prostor pro Patrika Mahomse, který získal asi třikrát deset jardů po zemi, jenže ten kotník taky nebyl úplně ideální. Bax věděli, že prostě on je takhle nerozběhá celý ten zápas. A byl to prostě klíčový moment a znovu se dostáváme uklikou uh, k to Dubousovi, který to prostě neskutečně nenarýsoval. A co se týče toho celkového, celkové komplexní hry, tak za mě to je jednoznačně vyhrávané ne Front seven, ale Front four, protože Pierre, Polsuk, Barrett, Golston, Vitavea ve čtyřech hráčích dokázal úplně vymazat celou, celou ofenzivní lineu číst. No a Patrick Mahomes volnil vlastně v zápase nějakých 45 pokusů o přehrávek. a z toho 27krát byl potlakem, měl ten quarterback Harris, takže on musel opravdu běhat o život.
0: No jako, a teď jako takový fun fact, co, na to jsem včera narazil na Twitteru, kde je taková uh, čmáranice, Vypadá to jako, když dítě ve školce se jako zbláznělo. a což je, jsou jako trajektorie běhu obou quarterbacků, když byli pod tlakem a museli upustit, opustit kapsu. Tak Patrick Mahomes téměř 500 jardů musel tak, jako, Takže opravdu doslova běhal, jako, běžel o život. A Tom Brady, Tom Brady 37. Takže to vám jenom ukazuje, kdo se cítil asi v tom zápase víc v klidu a kdo tak trošičku jako, byl pod tlakem a trošičku mu jako, hořelo za patama. Tím se teda možná dostaneme k věcem, jako vlastně měli jsme Patrika Mahomse za nikoho, kdo je trošku jako nadpodzemský, kdo je samozřejmě mimořádně obdařený silou ruky, rozhodováním tím, co dokáže se zápasama, jak se umí díky němu kancel vlastně vrátit a tak dále. Tak když mu Tampa vzala ty jeho zbraně, respektive ještě do toho jim ve špatnou chvíli přišly špatné věci, atypicky droknutý míče a tak dále, tak... Jak to vlastně vnímat v kontextu toho, co to teda je, jako jestli teda, jako samozřejmě je to výborný hráč uh, uh, někdejší jako MVP ligy a tak dokázal vlastně jako mít některé neuvěřitelné věci. Myslím, že ta, ta přihrávka za začátku čtvrté čtvrtiny, kdyby si odhazoval v podstatě už jako pár centimetrů nad zemí a uh, zase z toho byl jako dropnutý balon, ale byla to asi jako nejlepší nekompletní přihrávka v historii Super Bowlu. Tak uh, jak vlastně jako by vnímat jeho? Byl to pro ně nevynařený zápas nebo vlastně, Uškodila mu ta oslabená ofenzivní line a to, že prostě jeho Rys z toho nedokázali by sekat tak, jako zatím se mu to dařilo během celé té jeho kariéry?
1: No za mě, za mě to rozhodně nebyl jeho nejlepší zápas, ale on hrál skvěle. On hrál to jako na to, co tam předváděla jeho ofenzivní line na to, jak mu tam pomáhali jeho spoluhráči. Protože těch dropů tam bylo nesmyslně už jsme to zmiňovali, Hill, Kelsey, i Hartman v podstatě tam, kdyby v první čtvrtině chytil ten balon, který letěl úplně do volného pole, kde by doběl do endzone, já myslím, že on ho tam ztratil, buď to se tam zalepil jednoho z obránců, anebo ho ztratil ve světle, tak, tak to bude jednoznačný takž dál. A jako na to, pod jakým tlakem, už jsme to zmiňovali, těch 27 quarterback Harris, téměř těch 500 na naběhaných jardů, kdo musel jít z tlaku, tak on hrál naprosto jako famózní utkání, jenom mu prostě už nepomohl nikdo jiný. Je trochu překvapil, nebo
2: zklamal spíš i, i trenér Reed, protože když viděl, že v podstatě on běhá v život a že třeba nějak jako nesnažil se zpevnit tu ofenzivní lineu, prostě on tam fakt pořád spolával na ty pět, pět ofenzivních linemenů. On ne, ne, neposloval tam celá tajdenda něco, prostě něco změnit, protože on, oni fakt jako nic neměnili, a, a tudy ne, nevedla cesta k úspěchu. Mě, mě přímě bylo jako Mahom se líto, protože já tady možná samozřejmě zním jako taky jeho velký obránce nebo fanoušek, ale, ale prostě on ten zápas neprohrál. Jako ten zápas z jeho pozice se prostě vyhrát nedal, protože ta ofenzivní lina byla hrozná. Myslím si, že ten mu úplně nepomohl. Tam se k tomu dostal, jak jsem třeba říkal o těch kartách, že nic nehrál tomu Kansasu. Pak vylezly zprávy o tom, že vlastně jeden z trenérů, syn Andy boural v týdnu a ten zápas ani neodletěl. A z té bouračky, prostě pětiletá hočička teď boje o život, která jela v tom protějším autě, mluví se i o nějakém alkoholu, to jsou prostě všechno aspekty, které si myslím, že ovlivnily i ten zápas, že i ta koncentrace, to, co třeba předved Enduring, to mě i zajímalo od Honzi, ten před tím prvním poločasem, ty timeouty, jako já jsem vůbec nechápal, proč nechtěl jít do kabiny, prostě proč dal Bradymu ještě další šanci, kterou nakonec užitkoval, ale ještě Brady je v tom strašně známý, že díky před poločasem prostě zkusí ten bol. Byla z toho pas interference a, a, a místo 14-9, to bylo 21-9, když bylo podle mě definitivně
1: rozhodnuto. No k, to, k tomhle momentu, tak tady bych se Rida zastal a vlastně s tím, s tím útokem číst, kteří jsou taky známí tím, že prostě umí to hřiště přejít velmi rychle, tak tam bych hrál velmi podobně. Abych to prostě hrál agresivně, zkusil, zkusil dát ještě nějaký body, tam ale přišla obrovská chyba obrany, prostě nemůžete. A, a bylo to to samé, to utkání bylo vlastně dost podobné tomu, co hráli Buccaneers s Green Bay Packers a tady byl trošku jako ten syndrom Packers z toho Championship game. Prostě na down and distance nemůžete nechat prostě jeden na jednoho typu hráče jako Evans proti komukoliv. Je to úplně jedno ale tam musíte prostě hrát safe, musíte hrát dlouhou zónu. Ať vám chytí balon pro 5-7 jardů, vyběhne ten z hřiště, to asi děláte třeba šestkrát a nemůžete dovolit jednu dlouhou přihrávku, potažmo vás interfírek, což se tam stalo. Takže tady bych to úplně házel na lída, ale tam bylo jako obrané pochybení a prostě jeden na jedno souboj z Micha Evance a už bylo prostě vyvalováno.
0: No a když k tomu ještě přidáme penalty, kterých dostali vlastně Chiefs I-11 na 120 jardů trestných což je celý hřiště, včetně Enzon. To je strašně moc prostoru, který vzdáte během toho zápasu s někým jako je tým T- Toma Bradyho. Andy Reed toto to po zápase tiskovce zmiňoval, že prostě to si jako nemůžete dovolit. Ale zároveň ještě ty penalty přišly, já ať už jako hráč nebo jako novinář, nerad se zaobírám rozhočími. Někdy samozřejmě objektivně přijde v nějaký klíčový moment ohromná chyba nebo nějaká velká minila nepozornost, která o zápas může se stát. Na druhou stranu, uh, Chiefs, už tak, jak jim to nešlo, tak ve špatné chvíle ještě jako přišly koly od rozhodčích, které je vlastně jako ještě víc jako zadupaly do trávníku a srazily podle mě jakékoliv snahy o to, co by, jako by dál ještě mohli dělat. A to bylo právě vrácený interception za ten defensive holding. A potom, ale já jsem to dneska slyšel v podcastu Pick Six, vlastně ten field goal, ze kterého pak vznikl ten, uh, ten, ten, ten touchdown, tak ten offside, který tam byl odpískaný, byl za věc, která se vlastně celou sezonu nezapískala. Tam někdy prostě jako uh, úplně nepatrný pohyb na kraji line Tohle to je věc, která vás samozřejmě jako rozhodně taky nepozbudí, ale zároveň si myslím, že to... Jako byl jeden z faktorů, který vlastně Chiefs ještě víc razil, protože jednak se porážili sami, ale jednak přišli koli, který asi nemuseli vlastně v tom, jak byl ten metr rozhodování sudích během celé sezóny nastaven, tak, tak kdyby ty věci nepřišly, tak třeba by se to mohlo odehrávat, alespoň aspoň ten závěr poločasu třeba trošku jinak, protože jak říkal Matěj, jít jako za 14.9 a 219, byl už sakra rozdíl podle mě. Jak jste to viděli, třeba, nebo tuhle tu věc vidíte? Vy?
2: Já jsem naprosto souhlasím, já jsem. Je to prostě jako pokazalo zápas. Já si přiznám, že já na Twitteru sleduju jednoho z bývalých rozhočí a on se vyjadřoval po celém tom zápase. Prostě právě ty, ty hodně komentoval. Vůbec se nebál jako do těch rozhočí. No. A, a já vždycky, mám to ve všech sportech, i, i v hokeji, i v dalších. Mně se prostě líbí, že v tom playoff se jako pouší trošku tvrdší hra. Kansas City, hlavně ty, ty jich asi ty jsou známí, že hrajou hodně, hodně na, na těsno, hodně, hodně tvrdě a, a je to dost na hraně. Ale... Mně, mně to prostě přišlo, jak říkáš. Prostě Některé ty věci se ani v základní části uh, nepískají, nebo neházejí se na to vlajčky a, 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 a tady to přišlo. No. Prostě podle mě to, ten zápas určitě ovlivnilo. No. jako když se pak vracíme k celému, Já si myslím, že by tam nějak vyhrála. Prostě Já, byla lepší hrála by. Ale myslím si, že nás to připravilo ovědoman zápas, a, a, a to je škoda. Protože když si vezmete, že nejde vám to a teď vás ještě jako poškozenuje rozhodí, tak prostě pak ten vztek na těch hráčů jo, samozřejmě. Hodně lidí to samozřejmě komentoval, že prostě oni to emocionálně nezvládli, nezvládli to, ale zase na druhou stranu je to sport, tak kdo sport dělal, tak prostě ví, že když vám to nejde a ještě vám jako trošku někdo si přišlápne, tak, tak ty emoce prostě pak splanou a, a, a mě na, právě na konci toho prvního půlčasu to bylo strašně zná.
0: On za to samozřejmě zná jako hráč, ne tenhle ten pocit.
1: <laughs> je to a zkrásně to jako zapadá do, do té sokoenice, co jsme říkali, že v opravdu nic nevyšlo a všechno, všechno bylo v den proti ním. To jako kdyby. I kdyby pršelo, tak prší jenom na jejich stranu vyště nebo na jejich sideline. Prostě všechno, všechno bylo špatně. Ale souhlasím s tím, že ty vlastně byly rozhodnuté a že to utkání, já si taky myslím, že pak by to asi pak dotáhly, ale bylo by to vyrovnanější. Ale mohlo to být fakt úplně jinak, protože nejenom ten line-up, vlastně, ten offside u toho field goalu, který byl takový zvláštní, i když tam to, myslím, že to postavení trochu bylo, ale prostě dalo se říct, že tyhle ty akce to jsou přesně takové, že se nechávají. Ale za mě to byl ten holding u toho Interception Tyrona který vlastně za stavu 7-3 mohl to utkání dát znovu do ruky a ty se mohly chytit a být to úplně jinak. A když se podíváte, tak za typnutý balón, za B ten holding byl na obou stranách, a on se tam prostě pošťuchoval. To byly přesně takové akce, které se nechávají pouštět celou sezónu. A jako, i, i když by se to nehodil, tak nikdo ani, jako já jsem úplně nevěděl, když jsem to komentoval. To ten záběr a kdybych neslyšel, že říkají, že je jedna award, který tam měl ten foul, tak já jsem tam jako hledal, kde ten foul byl, jako, že jsem tam jako nevěděl, že normálně to je jasno, a tady to bylo takový, že se to dalo pít, a tam jako, tak říkám, kde to jako bylo? Takže opravdu prostě nic nehrálo do kartka, kartka co se tyčí, a my si bohužel museli vypít ten kalik hořkosti až do dna, jako se vším všudy.
0: Poslední věc, než půjdeme na nějaké prognozy, co to znamená do budoucna a tak dále pro oba dva týmy a hráče na obou stranách, tak ještě vlastně vliv Leonáda Furneta. Trošku jsme to zmiňovali, že ta běhová hra a fungující běhová hra tam by umožnila Bacaneers některé věci, potom dál v tom zápase nějaké další manévry. Ale Furnet 89 yardů, myslím, že čtyřikrát taky ještě byl v play action zapojen a jeden touchdown, tak... Jak velký vliv vlastně měl tenhle ten konkrétní výkon ještě na to, že se takhle podařilo na obranu čí zatlačit? na
2: ty. Mělo to velký vliv, protože prostě ten útok Tampa je vyvážený. To, to si myslím, že právě u co chybí, že prostě ta byla hra, když jí možná jí trochu nevěří, tak nebo no. jsem se měl za toho šední Tak Tampa tohle měla. Samozřejmě pomůže tomu, že vedete pro mě osobně hodně ty obrovské překvapení, protože já si myslím, že to hráč tady který je odepsaný, dloužený bast, končil jakožto tady na draftu, kde jsme i my brali jednoho potébeka. A byl to hráč, který mě nenaplnil o to potenciál, ale tím, že prostě se prostě vrátím tomu na začátku, když se Brady prostě přivedl, ukázal si na něj, jo, pojďme ho, pojďme ho vyzkoušet. A on nejenom v tom zápasu, on v Centru play, byl, byl dobrý, hrál fakt dobře a možná, možná vlastně byl s lidmi nejvýznamnější takový jako ofenzivní hráč ze strany Tampy. Zahrál velice dobrý zápas, A když prostě vedete, tak ten běhový útok vám pak strašně pomůže, zkracuje vám ten zápas a, a hrál velmi
1: On už byl přichotí z toho zápasu z Packers, to je prostě v podstatě, když ten hráč se dostane do té formy, tak to vlastně vidíme ve všech sportech. Prostě jak když to dobře načasujete, tak je to, je to jedno jestli to je hokej, jestli to je basket nebo jestli to je baseball. prostě fornet chytl slinu. Věděl, že mu to jde, potom touchdownu, kdy vlastně se tam vymotal proti Packers a sedmi hráčů a dobeh do, do Enzóny, takový malej forenet mod, tak si to přenesl do Superbowlu a prostě na konci zápasu jsme taky viděli přesně. Bucks všechno vycházelo, bylo to na její straně, on tam dokončoval ty běhy, tyjo, to bylo jako, když, když tam má proti sobě nějaký středoškolák, prostě tam dával ramena jako hráčům, bylo to úplně jednou. on prostě si věřil, že to vždycky prorve. A za mě je také jako docela, docela překvapení, že jsem úplně nečekal, že si myslel, že bude běhat více Ronald Jones jako výborná práce Forneta. A myslím si, že mu to vyšlo i super, protože on teďka je volný hráč. Samozřejmě asi možná bude chtít podepsat stampou, aby si ještě pro jeden Super Bowl, ale pokud si chce trošku vydělat, tak myslím, že to přišlo za načasování formy ve správnou chvíli.
0: No a tak tím si mi trošičku nadhodila na tu tu jako poslední, nebo poslední tandem jako otázek vlastně. Učiní ten triumf automaticky z s největší favority na do další sezony, vzhledem k tomu, že dost pravděpodobně velká část toho útoku obrany zůstane pohromadě. Když Pierre Paul, to byl ten, co jsem zapomněl, je 8-0 v playoff jako season. To jenom jako, jako k dokreslení jeho výkonu, když se láme chleba. A druhá věc, protože už před tím zápasem se u Kansasu asi jste to zahlédli a předpokládám, že někteří fanoušci NFL taky se udělali jako je Wilson. A bylo to ještě před A Byl tam první rok prohra v play druhý rok výhra v superboulu a třetí rok prohra v superboulu s Tomem Brady. Víme, jak to pak šlo Seahawks, trošičku se jim ledžem o boom rozpadla, samozřejmě bylo to daný tím koncem zápasu, že se tom týmu něco zlomilo, ale i když je to pořád takový contender, tak už rok co rok je vždycky jako něco v tom play srazí. Tak jestli náhodou nemůže potkat i Chiefs, jako nějaký tady syndrom Seahawks, uh, kdy prostě za pár let už nebude Tyreek Hill nebo Travis Kelsey, a, uh, a oni budou pořádní Mahomesa, budou pořád relevantní, ale vlastně už jako nemusí být nikdy tak našláplý, jak byly teď, než je potkala ta prohra. I když Mahomes říká, že ho to bude motivovat úplně nejvíc, jako po zbytek jeho kariéry, to, co se mu stalo. Takže bych rád věděl, jestli Tampa je největší a de pro vás na titul příští rok, a jestli Chiefs náhodou nepotká syndrom, Seahawks.
1: Já jenom za mě k Pieroj to je zvonec skvělá statistika, že on se do dostal jenom třikrát za těch deset let, takže on, když se tam dostane, tak neprohraje, ale musí se tam dostat, takže to, to je ta horší věc, ale tak to je do kulečení. Uh, za mě Buccaneers nejsou největším favoritem do příštího roku a to z jednoho důvodu, protože NFL je prostě specifická jako žádný jiný sport na světě, tím salary capem, draftem a vůbec ším. Jako Víme to rok co rok, že po každý se dostane, každý rok v podstatě já si myslím, že to je 12 let už, co každý rok se dostal do vždycky tým, který tam nebyl předchozí rok minimálně jeden nebo dva. A tam hrozně záleží na tom free agency, kdo koho podepíše, jak se bude draftovat a tak dále. A opravdu i tým, který třeba nehraje tak dobře, který měl zápornou bilanci, stejně jako Bukany v lockém roce, oni měli zápornou bilanci, v 7-9 a najednou vyhráli superbou. Takže ještě spoustu fotbalu před námi. Než budeme moc mluvit o tom, kdo bude tím jako největším kontendrem na to získat sukrovou. Určitě tam bakalář budou patřit do té širší skupiny těch největších aspirantů, protože přesně Vima, Bereta, Godvina, Forneta a pár vlastně těchto těch hráčů tak mají mladý tým, ty hráči tam zůstávají, půjdou za Bradym, ten efekt Brady, který určitě do, do tampy přivede nějaký další hráči, nebo právě znovu podepíše, právě jako třeba Brown nebo Gronkowski, kterým taky končí smlouva, ale už se nechali slyšet, že prostě chtějí hrát s a jsou schopni podepsat znovu s tampou. takže ta tampa určitě bude patřit k, k velkým favoritům, ale stejně ta kancelství Chiefs a stejně tak další týmy, takže za mě tampa určitě není ten největší favorit na to, aby se vyhrálo znova, ale jeden z těch největších bude. A co se týče toho syndromu Seahawks, který asi nerad slyšíš ty jako fanoušek Světlu, ale já myslím, že ne, já myslím, že ne, že prostě Chiefs, se to opravdu blbej den, bad days, jako nesedlo jim to Neměli ofenzivní lineu, vrátí se jim Fisher, vrátí se jim Schwartz, vrátí se jim duverné Tardy. To jsou prostě tři nejlepší hráči, kteří jsou jako level úplně víc, než byla tato možná odva, než byla ta pětka, která tam hrála. Je tam furt Kelsey, je tam Hartman, taky mají ten mladý tým, mají ještě docela prostory nějakým způsobem někoho podepsat, takže já si myslím, že ne, že to, kam se naopak, že tohle pro ně bude takový trošku možná jako v, opravdu v pozitivnějším slova smyslu, jak to říkal Mahomes, že oni vědí tu svoji sílu a že ještě i ten Celery Cap trenéry a mají dobře prostě poskládaný a že budou znovu jako legit a že i v příštím roce budou prostě možná ty největší poverty pro mě.
0: Tak Mati, pojď nám to uzavřít hezky. Já jsem, z
2: jsem taky optimista. Já si prostě myslím, možná tenhle ten zápas byl takový, takový kdy jim ukáže, že prostě i Mahomes je porazitelný nebo že má nějaký svoje limity. A myslím si, že zainvestují do té ofenzivní líny, že, že ty, typoval bych, že prostě budou draftovat další mladí hráče, ty takové, ty, ty, tak už nejsou nejmladší, takže si myslím, že to, z tohohle hlediska prohra i pomoc. No, jako samozřejmě yeah. prohra je A ale myslím si, že on ten Joe Siok syndrom, prostě jenom ten způsob té prohry, jaký v svět je, je úplně jiný než Kancas, protože Kancas na tom zápasu na to neměl a myslím si, že No, možná by, paradoxně ta prohra může ještě posunout dál, vědomě si, že nejsou jsou porazitelně uvědomě si svoje slabiny a můžou být v další sezóně ještě lepší. Tampy. Takhle já jsem přiznám, tam jsem jako vůbec netrefil. Já jsem mi před sezónou, když jsme dělali to preview, tak já jsem jim moc nevěřil. Myslel jsem si, že, že to bude taková banda důchodců, ale prostě jsem si myslel, že eh, už to má jako za sebou. Třeba Grunkovsky. Jako to, to je prostě fenomenální to, co v uh, historii tohle sportu, to co, to, co předved prostě po roce, on, on, ten, on tu dovolenou, tu roční dovolenou prostě potřeboval, to těho tělo bylo tak demolovaný, že, že ne, nebylo zbytí, ale jako, on jak se dokázal vrátit a jak se dokázal připravit na to playoff, prostě je fenomenální a že předvede takovýhle výkon v Super Bowlu, to je prostě něco nevěřitelného ale je to, tě, je to těžký, tak to je NFC, já si myslím, že NFC prostě není teď tak silná, bude taky zajímavý sledovat už to sledujeme, jak se podle mě hodně quarterbacků změní osobiště v off-season, takže si myslím, že bude hodně, na draftu bude hodně mladých quarterbacků, talentovaných letos. Takže si myslím, že vůbec by mě nepřekapilo, jak říkal Honza V tomhle prostě NFL skvělá, že vždycky někdo vystřelí od někoho to nečekáte, někdo zase naopak kdo byl prostě patřil tím favoritům, tak, tak trochu spadne dolů. A já jsem samozřejmě zvědavý, hodně. To by mě ještě zajímalo jako, jako poslední, a možná otázka na vás dva, jak jak třeba ten zápas sledoval, byl Beliček, protože pro mě, pro mě tohle je takový ten, ty debaty, kdo je vlastně ten, jako to byl, protože vždycky se mluvilo hodně, že ta Bradyho kariéra je prostě ovlivněná tím, pod jakým trenérem působil. A teď Brady prostě dokázal něco, co asi možná nikdo nečekal. Tak zaprvé mě zajímalo, jestli v tom zápase vůbec mu fandil, ale no. asi, asi, asi jo. Ale zá, zároveň, jak, jak on, protože on musí odpovědět, on je ten, kdo musí prostě vystavit Prostě přivést si toho quarterbacka, který mu věří, a s Petriot, kterým se vrací hodně hráčů, tak je prostě po roce, kdy byly byli na říct, relevantní, ale byli průměrný tým, tak je vrátit zpátky do hry.
0: No, mimochodem, to je ještě takový zajímavý fun fact k Super Bowlu. Tak údajně byla jako masivní sledovanost toho zápasu v okolí Bostonu a byla mnohem větší než na Floridě, což málo kdy bývá zvykem, že tam, kde se ten Super Bowl koná, a ještě tam je ten domácí tým, což samozřejmě věc, která se zmínila už milionkrát tak tak kolem Bosnu právě asi jako nejvíc jako fanoušků. samozřejmě Toma Bradyho ho chtělo, ho chtělo vidět a ten o tenhle ten zápas měl zájem jenom to asi tak jako dokresluje. a co se týká Bela Belečika tak tam jsem slyšel včera Maxe Klemana z First Take, uh, který říkal, že teď byliček musí jako vyhrát Super Bowl, jinak teda jako navždy bude pošpiněna jeho práce, protože oni samozřejmě jsou hrozně rádi těch těch v těch porhlášeních, jako, no, jako huby, aby to uh, rozjelo debaty a hejty a tak dále, ale že teda Běliček na tahu a musí že se ukázat on.
1: Uh. Já, teda, já teda musím říct, že ten tým Patriot se jmenuje, tak občas sleduju a a musím říct, že to, tam, tam není, nejsou žádný hard feelings Bradymu jako od nikoho. I všichni hráči prostě, jak vyhráli, tak to taky je nezvyklý, že v podstatě Edelman, McCordyové, Hightower, prostě ty hvězdy, ty, ty lídři toho týmu najednou sdíleli to, že vyhrál, vyhrál Brady, já jenom to hrozně přeju, Prostě Brady chtěl, chtěl nový impuls. Já si myslím, že to, že chtěl jít i do uh, možná trošku sluní Florida a prostě u, něco nového zažít, tak, uh, že i Belečík to chápe a že se rozešli v pohodě. Já si myslím, že mu fandil možná někde ve sklepe, asi sám, protože mu skámu jako Péremá, ale já si myslím, že v New Englandu to všichni přáli. I Robert Kraft před zápasem v podstatě veřejně prohlásil, že doufá, že vyhraje a že mu to opravdu přeje. Oni to jako tam je. A brady prostě až třeba za 15 let skončí kariéru, tak podepíše ještě ten jednodenní kontrakt z Patriots a bude prostě bude tam na smrti.
0: Můžem, taky už jsem viděl takovou animaci jako Super Bowlu 2050, já, nevím,
1: to měsíc. Měsíc.
0: Patrick Mahomes a pořád, jako oni dva. Ale co říkáte tedy ještě ten komentář Davida Brychty, že Brady za celou kariéru v důležitých zápasech nikdy rozočí nezařízli na rozdíl od jiných, Brees Rogers. Ono tak se to samozřejmě často říká, že rozočí jsou vůči Brady, mu trošičku milosrdnější, ale já jako se taky vždycky dále hledat nějaké konspirace toho, že dřív chtěla Liga něco a, a tak, to se jako úplně podle mě nedá. Jaký na to máte jenom názor vy?
2: Tak já nechám nejdřív plout Honzu jako fanouka Petriho. toho víc směně těch zápasů určitě.
1: Tak já bych asi se podíval, nebo respektive pustil nějaký záznamy některých zápasů, že ne vždy to bylo úplně takhle, takže za mě tohle nesmysl.
0: Hmm. Dobrá, no jinak tady máme ještě taky poznámku, že a to je pravda, že Rassel Wilzen, respektive Seattle byl dotázán na možný přestup Raslav Wilzena, ale. To, tomu se ani nechce věřit, že by to prostě jako tam, tam by měl umřít a pak mít pod uh, Space Needlem prostě pomníček.
1: Jako to je. Tak to, to byl i uh, Detroit, který chtěl vyměnit Stafforda, vlastně nechtěl, tak úvodní, že oni ho nakonec vyměnili za dva first roundy a first roundu do LA za až ještě GoFA. tak jejich úvodní nabídka byla, že chtěli za Stafforda a Arona Ronalda. takže oni to jako asi, hele, když se to neskusí, tak jako za to nic nedá. Jasně, to
0: musí vždycky zkusit, jako každý GM ví, že prostě uh, musíš mít trošičku bols na to, do toho jít a někdy se to vy, vy, vydaří a ten tým to může nakopnout. A to jsme říkajde. dál, tohle to necháme na nějaký další podcast, asi třeba před draftem pravděpodobně a před další sezonou. Každopádně chlapce, vám moc skra, díky za uh, tuhletu krásnou analýzu a ohlédnutí za Super Bowl 55, díky moc. Díky. Díky mu za pozvání. Tak díky, že jste se dívali na náš stream a nebo samozřejmě, že jste si pustili uh, náš audio podcast. Tohle byla poslední povídaná uh, ohledně sezony 2020-2021, ale vzhledem k tomu, že americký fotbal v podstatě nikdy nespí, tak se brzo zase určitě ozveme Ať už to bude třeba s Českou ligou, uvidíme kdy, kde se bude hrát v současných podmínkách anebo před tím draftem, co jsme loni udělali jako poprvé a mělo to celkem ohlas. Takže díky, že posloucháte naše podcasty, samozřejmě doporučujeme i další naše díly, ať už klasický fotbal, hokej, podcast Roberta Záruby, basketbal a tak dále. Mějte se hezky a u nějakého z našich podcastů nebo streamů ČT Sport zase naviděno a náslešenou. Ahoj.